1: Действительно, это так, эта программа «Скажите, пожалуйста» начинает свою работу в прямом эфире «Радио ВОЗ» 11.00 на часах в студии, 8 июля на календаре. Если эти цифры совпадают с вашими показаниями на ваших часах и вашем календаре, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Пятница, очередные выходные близятся, и это замечательно. Эфир сегодня обеспечивает, как всегда, Иван Чернев и Марк Мичурин. А в студии для вас работают Игорь Говских и Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, доброго тебе утра.
2: Да, всем, дорогие друзья, здравствуйте. Размышляю я над очередным вариантом названия улицы, на которой стоит славный культурно-спортивный революционный
1: комплекс ВОЗ. А что тут размышлять? Ну,
2: вот тут кое-кто назвал его, эту улицу, то есть есть... Ее, до да, укусинена, укусинена. <laughs> вместо кусинена. Вот это, с этого начался мой сегодняшний день. Ну, Делюсь. Вот не, хорошее настроение, неплохо, неплохо да.
1: начал день. Да. А, ну и, собственно, мы-то от тебя ждем традиционного обзора комментариев то есть за жизнь поговорить ты со мной уже не хочешь две недели ну, я лучше, не лучше за эфиром это сделать я думаю Хорошо. что не всем нашим радиослушателям будет интересно а а вот не скажи
2: вот <laughs> да? не скажи
1: вот не скажи m.vk.com
2: slash tell me подчеркивание please это дорогие друзья адрес нашей официальной страницы вконтакте где вот сегодня в метро ехал смотрел сердце то ли радовалось то ли кровью обливалось 230 подписчиков уже да что ты да да.
1: Ну, замечательно. Хотя вот э, как, то ли с этим связано, то ли э, вопреки этому комментариев гораздо меньше.
2: Да, комментариев, дорогие друзья, вы к прошлому выпуску не оставили. Напомню, он был целых, получается, две недели, недели мы пропустили. Да. Это, получается, три недели назад. Давненько, ничего не могу сказать. За это время можно было поднабраться сил да, и прокомментировать и про... И про, о которой мы с вами... Поднабраться вот эту хорошо. Сказывается <смех> отсутствие постоянной практики. Так вот, поднабраться энтузиазма имелось в виду, конечно, и прокомментировать ту самую Ипра, которую мы с вами, дорогие друзья, обсуждали в компании с экспертом Дмитрием Балыкиным. Юристом. Ну, на самом
1: деле, да, мне кажется, вот тот кто хотел что-то сказать, прокомментировать. Сделали это вот одним выпуском ранее. Там действительно было что комментировать. А здесь, в общем-то, ответы Дмитрия были настолько сказать, профессионально исчерпывающие, что, видимо, комментировать да, не было Но радует то, что за это время порядка 5000 обращений было э, вот, к записи этого выпуска в, на, в нашем архиве. Поэтому, ну, в общем наверное, кому-то наш разговор пригодил, пригодился и пригодится еще.
2: Ну, а мы, в свою очередь, надеемся, что ваш энтузиазм будет бурлить
1: и в течение сегодняшней передачи, и по ее итогам. Да, хотя, ну, в общем, понятно, объяснимо. Лето, люди отдыхают, и, в общем, отдыхают и от интернета, и от радио, наверное, тоже.
2: От нас не устают. Вот так я тебе скажу.
1: Вот, ну хорошо, раз, э, так сказать, обзоры комментариев у нас в этот раз не получилось по вполне объективным причинам, давайте сразу перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. А тема выпуска, она, в общем-то, э, в чем-то, наверное, будет перекликаться с темой одного из, ну, таких... Э, давно уже э, состоявшихся эфиров, как-то обсуждали мы э, тему, э, зачем незрячему человеку ходить в кино одному, да, вот самостоятельно, э, имеет ли смысл и так далее. Вот сегодня э, в свете того, что много говорится о доступности сейчас музейного пространства, э, появление адаптированных экспозиций, музейных, выставочных, адаптированных для людей с ОВЗ. Вот в связи с этим и поговорим, почему незрячие люди ходят в музей, ходят ли вообще, потому что, ну, есть разные мнения на эту тему, и... Беседовать сегодня об этом. Будем не только мы с Антоном Дмитриевичем. Хотя, вдвоем, в первую очередь, конечно, мы. Но это это. Эфир покажет, в первую, не в первую. Посмотрим. Какой осторожный. Да. А, в общем, пригласили мы, как нам кажется, очень интересного и не менее известного человека сегодня в студию. Это Владимир Довыденков, Владимир Николаевич, приветствуем вас да. в студии «Радио Всем привет, здравствуйте. Наконец-то. Да. А то все по телефону, да по скайпу, но вот наконец но главное, теперь... да,
3: я, я очень большой эксперт в музейных как раз экспозициях. Да. Ничего, ну,
1: ничего. Да, 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 как минимум, как минимум энтузиаст, наверное, да, и, и да. любитель. Да, любитель. Да, но путешествия
3: вот. всякие я люблю, да, и музеи посещаю mm. достаточно вот. регулярно.
1: Но, дорогие друзья, это не значит, что мы не ждем сегодня ваших звонков. Также ждем, конечно, и звонков, и сообщений от вас. Надеемся на активное ваше участие. По телефону 8 800 700, ровно 16 45, присылайте свои сообщения, смс на номер 8 903 707 26 71, вот тоже две недели эфира не было, уже все номера позабыл. Ну и, конечно же, скайп наш, радио.вос остался прежним. Звоните, пишите, комментируйте, э, делитесь своими соображениями э, на эту тему. Ходите ли вы в музей, не ходите, почему, э, что нужно э, сделать для того, чтобы вы пошли, ну и э, все такое прочее. Э, ну, а что? Приступаем к обсуждению.
0: Обсуждение началось.
2: Вот смотрите, мне даже не пришлось обманывать радиослушателей наших и говорить, что я рад видеть Владимира Николаевича Давыденкова, гостем нашей передаче. Никто тебе уже не верит, Анатолий Дмитриевич. Ну, вообще-то могли бы. Я, значит, с чего хотел бы начать, вот Владимир Николаевич, тебя терроризировать. Во-первых, ты... Вот неугомонный такой товарищ, как тебя не спрошу, вот отпуск все время проводит, то он едет в какой-то Изборск, то в какой-то Псков, то еще куда-то. Значит, я... какой-то. Нет, ну я просто к тому, что... И вот я его пытал-пытал, пытал-пытал. Зачем? Зачем? Что uh -huh. ты там находишь? Вот что тебя толкает вообще
1: куда-то ехать с любимого дивана? Даже он мне оп... не может вот, сформулировать. Вот, я к тому, понимаешь? что ты отпуск на любимом диване в основном
2: не получается значит, А вот давай так скажем, у меня отпуска нет.
3: Я всегда работаю, всегда на
2: диване. Ну вот это вот не надо сейчас, Вадим Николаевич. Ну давай как на духу
3: есть, да. Поэтому, наверное, только поэтому я и езжу, да. Не, ну я думаю, что это тоже перекликается с похождениями в кино в каком-то смысле, потому что я, естественно, езжу за атмосферой, да, за впечатлениями пространства, за впечатлениями от присутствия. И вот, вот в тех ну, есть, говоря, местах, да, 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 интернет в этом не помощник. Да, да, конечно, да. да. Я, я, я могу долго и много читать сначала о том, куда я еду, да, о том месте, о том музее, собственно говоря, да. Но это, конечно, никак не заменит мне присутствие вот в, в этих пространствах, да, ощущение, ну, акустика, воздух, да впечатление, вот, конечно, я, например, очень люблю крепости всячески разные, и именно за то, что я понимаю, что вот ощущение пространства у меня и у людей, которые здесь жили там тысячу лет назад, да, пятьсот лет назад, оно одинаковое. Может быть, очень, естественно, много отличий всяческих остальных и по звукам там, и по запахам, но вот ощущение пространства, оно совершенно такое же, и мне интересно, вот это чувствовать. Интересно почувствовать, как это в Изборске, а как это там, в Пскове, как это в Новгороде, как это где, где угодно. Да?
2: Вот ты мне, между прочим, вчера говорил, причем так решительно, неостойчиво, я, я запомнил, затаил обиду, вот сейчас тебе, так сказать, возвращаю, да, что ты ходишь в музей для того, чтобы получить информацию. Это не так?
3: Ну, информацию я, естественно... Получать должен. То есть, конечно, я, приходя, приезжая, будучи в музее, должен этой информацией обладать. Вот. Нет, но то, этому...
1: то, о чем ты сказал, а акустика, обстановка и так далее, это что же тоже информация. Да.
3: Но это но... очень мало но... информации. Но, но информация... Не вот, Не в, соглашусь. В каком, в каком смысле информация? Естественно, что для того, чтобы, так сказать, ехать в какую-то там крепость или в какие-то пространства, да я не знаю, монастырь или там собор или что-то, да, конечно, мне очень интересна его история, вот что, собственно, чем он привлекательный, да, чем он, чем он знаменит, и, 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 и как бы, что в нем происходило. Вот, а для этого, вот, кстати говоря, да, конечно, информации, которая для меня была бы адаптирована, как для незрячего человека, ее конечно, очень немного. Понятно, что если я читаю просто исторические какие-то материалы, да, про какие-то войны или там про что-то, если я еду, опять же, в крепость, да, то это, понятно, никаких проблем не составляет. Но если я, допустим, нахожусь в каком-то соборе, и мне рассказывают о том, как, значит, какие здесь росписи, как, как, какой иконостас там и прочее, то мне этой информации, конечно, недостаточно. Потому что нет информации, что, что, что на этих фресках изображено детально, да, как, какой смысл вложен именно вот в том смысле, чтобы я их воспринял.
1: Да, и э, вот еще такой момент, что когда нет визуального, так скажем, — Ряда. — Ряда, да, и вот эм, невозможно этим подкрепить то, что тебе рассказывают. Минут через 10 мозг просто перестает воспринимать это.
2: — Я, кстати, тоже вот, вот, вот вспоминал. Су — судя,
1: судя по себе вот так. Да, да, да,
2: вот — Да-да-да, вот я вспоминал тоже свои, значит, школьные походы в музей, и очень вот мнение, такие весомые мнения ребят, которые тотально тоже не незрячие, они говорят, ну зачем я куда-то пойду, я могу просто... Мне в автобус сел, вокруг школы покатали, рассказали экскурсию ту же самую, да, и, и, и все, этим все кончается, потому что информации мне не хватает.
1: Нет, но ну, если как бы так продолжать утрировать, да, то также вот с людьми, ну, не то чтобы противниками, но скептиками такими, да, вот разного рода путешествий и поездок, беседы, вот они тоже говорили, что, ну, собственно, вот ну, незрячему человеку, да, вот посадили его в автобус, по покатали, привезли туда, где все говорят по-английски, например, и сказали, что тебя привезли там что ты уже за границей. Ну, и, да, и пойди да. разбери.
2: Не, ну, сейчас, я вот хочу быка все-таки взять за рога, Владимир Николаевич. Значит, смотри, ты... Это я запишу, да. ты когда-нибудь посещал доступный музей? Что тебе не хватает? Вот в чем выражается для тебя вот эта вот доступность? Или все нормально? Ты почитал заранее какие-то материалы исторические, и потом пришел, приобщился, Да, я еще тут вот
1: поправку такую... Пока собирается с силами нашими. Да, да, да. Сделаю. То есть вот, в, те, в тех ситуациях, когда мы приезжаем в какие-то вот места, такие как вот Володь говорил, там крепость или Собор, это одно дело, да, это вот акустика, обстановка, то есть много достаточно факторов и нюансов, которыми можно так сказать, воспользоваться и которые несут в себе информацию. Но когда мы приходим не знаю, в Третьяговскую галерею, да, а то, Там, кстати, то... тактильные экспозиции есть есть тактильные, но это же далеко не все. Так, вот смотрите, я сейчас, может, Нет, не давайте, не давайте.
3: Ладно, давай, валяй. Да, я, вот отвечая на твой вопрос, Анатолий Дмитриевич, я никогда не посещал доступный музей. То есть вот в моей практике доступного музея, в том, как я это понимаю, как потребитель, если вот меня здесь спрашивают в качестве потребителя, да, то вот Доступных музеев я не видел. То есть я видел отдельные загончики, куда, так сказать, меня могут загнать и там что-то показать, да. Я видел какие-то адаптированные материалы, с которыми мне очень удобно и приятно сначала познакомиться, да, и, и, и так далее. Но вот в моем понимании доступный музей – это что-то гораздо больше. Вот понимаете, к сожалению... Это тоже моя сейчас любимая мозоль. Мы очень часто в такие экскурсии попадаем в, в группах. Да? Вот нас собрали, нас привезли... Вот, значит, пошли, 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 вот нас прогнали,
1: значит. Тебе это меньше нравится, чем не это? Это не нравится
3: категорически. То есть да. я в таких вот вещах, как правило, не участвую, не потому что я, так сказать, гордый. А просто потому что ты снова. Я понимаю, что мне это не интересно. Мне хочется пойти туда, куда я хочу пойти, а не куда меня, так сказать. Воле суде забросят, там да. И воле мне,
1: экскурсовода.
3: Да, мне хочется постоять вот здесь подольше, а вот здесь поменьше и так далее. То есть я, конечно, в этом отношении, ну, э, имею возможность, так сказать, ходить э, с сопровождающим человеком, да, и я предпочитаю делать это вот индивидуально. С... Самостоятельно. То
2: есть на практике это получается так, ты ходишь со, со зрячим сопровождающим, слушаешь какие-то, значит, тексты, которые ты предварительно там на 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 наковырял, да, и вот таким образом
3: приобщаешься к прекрасному. Да. Это минимум. В идеале такое тоже у меня было, но это, понятно, так сказать, тоже отдельная история, это индивидуальные гиды. У -у -у. Вот да. Когда ты э, находишь, э, так сказать, человека, да, который... вот персонально тебя водит. Это, к сожалению,
1: Не, во тоже отдельный разговор. Во музеях есть да, такая вот да.
3: най найти можно практически везде и всегда. Угу. Вопрос в том, какого они качества тоже. Потому что. какой
1: э, они стоимостью тоже?
3: Ну, да, нет, да как стоимость как, тоже бывает как разная. Как
1: правило, вполне.
3: Да, да. но там зависит, ты, ты можешь весь день ходить, да, а можешь полчаса. Ну, да. Но э, просто вот в моей, опять же, практике были просто. Ну, я вот до сих пор потрясающе вспоминаю: э, значит, свое похождение по Ростову великому. И где дядечка нас вводил просто в, 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 в такие места, да, где ну, очень интересно побывать и именно вот мне, как не зрячему, то есть там, где, где ты пролезаешь, где-то по лестнице внутри стены, где-то забираешься на какие-то хора, да, где-то ты спускаешься в подклете, в какие-то лазейки, там влезаешь в ниши, что-то там. И все это ты имеешь возможность вот почувствовать, да продышаться этим всем и там пощупать, полазать. Это очень круто и очень интересно. Но вот этот дядечка, который проникся тем, что я не вижу, и он именно на это ориентировал свой разговор. Он мне не, не говорил, посмотрите налево, посмотрите направо, он мне не рассказывал, так сказать, э -э фрески, условно говоря, что на них изображено, да, потому что это долго и, и так такой серьезный разговор. Ты не будешь стоять возле так сказать, стены, да, и, и тебе... Вот, и он, но он активно водил меня по различным пространствам. А были, наоборот, ситуации, когда, ну, просто вот как открыли папочку и, так сказать, поставленным голосом... Зачли. Да, как для 20 человек, так и для меня. Ну, единственное отличие, что я как-то мог все-таки перебивать, задавать вопросы, уточнять там, где-то, вот как я говорю, постоять подольше, где-то пожалуйста, читайте. Да, да, Я записываю, да. Да-да-да, вот. Но это как раз конечно конечно вот э, групповые вот такие похождения я понимаю что ну это я, я не хочу сказать что это зло да? это, безусловно иногда это, это очень хорошие вещи. Это, безусловно, это надо проводить. Да? Ну, потому и во что у многих незрячих самом... нет да. другой альтернативы, и собственно. И во многом
1: от э, экскурсовода зависит. Да. Нет, да, подождите. Да. Да. Вот бывает, я бывает хотел тоже интересно. Потому что Но... в ситуации, когда ну, достаточно большая да, групповая экскурсия, и экскурсовод что-то под нос себе бубнит, э, и слышит э, там человек пять... Ну, да. наиболее близко тоже, стоящих. Тоже, да, да, да. А когда экскурсовод это, так сказать, членораздельно громко и, так сказать, эмоционально окрашенно все это рассказывает, ну, на самом деле, и это тоже... Ну, достаточно информативно. Да, и, прикажется... и
3: плюс, понимаешь, конечно, ну, не у всех есть возможность вот с сопровождающим везде, так сказать, ездить, да? Ну, да, и поэтому...
1: интереснее, конечно, было бы обсудить вот вариант, скажем, если э, там, тотально незрячий или с очень плохим ос маленьким остатком зрения люди самостоятельно как-то Во. э, совершают вот вопрос, коллеги, доступности
3: музеев, понимаешь? Меня мне кажется микрофон не работает. А кто там, кто-то там прорывается прерывается, игнорирует. Да, можно
1: я первый микрофон включить. Спасибо.
2: Да, если можно. Значит, я резюмирую, резюмирую. Значит, мы сейчас панигирик изобразили для экскурсовода как там сказать ключевого инструмента обеспечения доступности экспозиций. Да, то есть это мы просто как черту проводим, что вот экскурсовод – это ключевой и очень ну, важный ну, элемент.
1: Ну, давайте да, двинемся варе. дальше.
2: Давайте, да, давайте двинемся дальше. Еще что-то. Ты вот ходил там в, по крепостям, ты макеты, например, 3D видел, там рельефная Нет, графика тебе нужна. Нет, что, да. что тебе надо сделать помимо экскурсовода? Или да, экскурсовод достаточно? Ну,
3: вот понимаешь, опять же, мы говорим о, о предельной ситуации, о том, о чем я мечтаю, или о том, о чем я видел. Вот я не но видел ни макетов, ни рельеф изображений, как правило.
1: Ну, 3D-макеты,
3: кстати, это... начинают появляться сейчас. Ну, они
1: начинают... Царицына то видимо, не было Ну, еще пока, да. Я... Вот. Там это вот как раз можно.
3: Нет, понимаешь, я тоже могу перечислить, наглядно. где они есть, М -м -м. в общем-то. Но это вот, у -у -у, я не знаю, вот у нас с тобой четыре руки, да? Ну. У кого это 4? У да, меня 2. По 4, да. Ребята. Да, давайте теперь посчитаем, сколько, так сказать, интересных мест и музеев... Я не знаю, в одном, там, я не знаю, Санкт-Петербурге, да, ну, или, или в Москве. Ну, то есть или...
2: проще говоря, ты хочешь сказать, что очагов доступности вот, музейного пространства их мало. Даже зачатков доступности в музейных пространствах, и то мало. Хорошо, но что тебе надо, ты еще ты мне скажи. Вот 3D-модель тебе нужна или нет?
3: Да. Ну, смотря чего, если ты пейзажный нет, Ну, парк, крепость, то, я то, не в знаю. в принципе, там. конечно, 3D-модель э -э мало спасёт. Я говорю,
2: есть... как инструмент обеспечения доступности.
3: Да, вот этот инструмент, бы конечно, это вообще, э, ну, я думаю, это очень перспективно и важный, конечно, элемент. 3D-модель ну, – модель это то, с чего я должен начинать знакомство, условно говоря, если это архитектура, у меня нет другой возможности ее понять.
1: Да, 3D-модель как... 3D – это там, где вот связано с архитектурой и, наверное, по аналогии аудиогид, ну, скажем, в какой-нибудь картинной галерее, например. А в картинную игле вообще имеет смысл идти? А... Ну, вот это, мне кажется, наиболее такой просто пример.
3: А понимаете? Выразительный. Тем более да, один, смотри. не зря по по поэтому, есть. поэтому
1: я и вот, так сказать, постоянно ну, к нему возвращаюсь.
3: Есть у любой, как бы, картины, все-таки, как правило, кроме чисто визуального, так сказать, эстетического какого-то. Момента, есть еще история. То есть за да. этим что-то стоит. Да? Эти, э, Во-первых, какой-то какой э, что-то означает эта картина. Ну, если это не, не просто там портрет Николая II. Да? Хотя тоже он может быть написан в разных обстоятельствах и так далее. Да? там За день до, до подписания, так сказать, отказа от. Да, от престола, от престола, например, да, или еще какие-то вещи. То есть за, за этим, вот опять же, это к вопросу о составлении информации. Ну, элементарно просто, насколько да интересно. Да, и, конечно, если ты Монолизу там не увидишь, но возле нее постоять у тебя уже будет какое-то какое-то какое ощущение. да Хотя я, да, я в каком-то смысле согласен, что это уже немножко такое, ну... Это, это немножко другое искусство. она да? отличается. Да. Вот, да. Вот он, он, конечно, от того, писал эту картину
1: именно для того, чтобы на нее смотрели, на
3: а не просто чтобы для... про нее рассказывали. Да.
1: Нет, ну а потом во многих же картинах галереях пусть не оригинал, но, скажем, какие-то копии, все равно же вот этот холст можно потрогать. Ну. Да, мне, мне вря
3: вряд кажется. ли тебя допустят холст трогать, тут как бы сложно сказать, но в принципе, вот опять же, рассказывая сюжет, рассказывая историю этой картины и, и, и символы, которые вот, так сказать, в нее вложены, да, это уже интересно, хотя... Я согласен, что э, не обязательно при этом перед ней стоять. Это, эту информацию ты можешь получить, в общем-то. Ну да, а, есть, на а если у
1: тебя есть возможность постоять возле, ну не знаю, какого-то пано, которому полторы тысячи лет, ну, все равно да. вот как-то это Тоже да. на каком-то эмоциональном уровне. Ну, вот.
2: пишут нам, пишут. А Слава я Богу. очень люблю ходить в музеи, где есть мастер-классы и интерактивные экскурсии. Например, в Ростове, на заводе Финнифти есть мастер-класс по изготовлению кулона или магнита. И тогда, ты его, когда ты его делаешь, ты трогаешь материалы, из которого его делают, слушаешь рассказ экскурсовода, складывается более полная картинка.
3: Ну вот. Ну, я согласен, да. Это, 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 это да. Это если вот интересует какие-то ремесла, как они были там устроены. Как это, это, конечно, да. Ну, то есть, вот, вот это я, ф... я больше интересуюсь, да, вот именно там историей и пространствами какими-то. Ну, у меня вот такая. Как... Архитектура больше. Ну, да, атмосфера, и, и вот это все.
1: Хорошо,
2: скульптура. Скульптура. Вот в той да. же Третьяковке есть. Сейчас вот этой самой экспозиция. Ну, это, это тоже, тоже вот на...
1: наиболее доступный вариант.
2: Я uh, был, например, нельзя. еще во Франции в музее Родена, и я вот тоже там его обтрогал, не, не Родена, а его творение, давайте так, да, вот, и, давайте, в, да. и в принципе, ну, я согласен, что что-то, конечно, в этом есть, но, я не знаю, как у вас, коллеги, но у меня вот такой четкой картинки, ну, не всегда она у меня складывается.
1: Ну, соглашусь с тобой. Соглашусь, вот. что что-то более, так сказать, как-то понятно и, и что-то более впечатляет, что-то менее впечатляет, но просто сам по себе факт, то, что у тебя есть возможность как-то по вот получить было вот, интересно, вот эту информацию смотри, таким что, образом. Смотри, вот, смотри,
2: вот если я прихожу в музей, смотрю на один из портретов Пушкина, потом смотрю на Гоголя, потом мне дают кого-то. Вот я смогу опознать Пушкина или Гоголь или нет? Вот я... Ты, Володя, сможешь? Смотрю на Пушкина, смотрю на Ну, я на трогаю Бога. руками его. Картину? Да ну какую картину? Скульптуру. Нет. Ты говоришь, сначала я, смотрю на Пушкина, скульп... смотрю Значит... на Гоголя, ну, а потом... Хорошо, хорошо. Это такой зануда. Я, да. Я тактильно исследую скульптуру нашего всего а с Пушкина.
3: Да. Потом тактильно исследую скульптуру нашего всего Н.В. Гоголя. Мне недавно показывали выпуклый портрет нашего всего В.В. Путина. Ну, и ты узнал его? Нет. Ну, у меня не было возможности перед этим Но
1: теперь путь. ты имеешь представление. Ну, я должен сказать, бы, что, скорее всего, да,
3: Анатолий Ильич. Вот если коротко, так сказать, отвечать, то да. Ты начнешь понимать, что, потому что Пушкин достаточно характерный, так сказать, имеет вид. Да, у него прическа очень такая... Да, да, да и, конечно, от Гоголя ты, скорее всего, его отличишь один раз, пощупав. Но я еще что хочу сказать, вот, все-таки чуть-чуть к, к, к предыдущему. Значит, во-первых, вот я в Эрмитаже специальные экскурсии, тоже вот это то, что я не шибко, правда, люблю, но для незрячих дают возможность трогать, собственно, бюсты. И именно не макеты и не что-то, а вот вот эти древние бюсты. И это очень интересно и очень, э, очень э, правильно чем? в смысле доступности. Потому чем? что... Чем? чем интересно? Да. Я чувствую фактуру. Бюста? Да. Вот с этим
2: аккуратно. Подожди, я понимаю, что разная
3: обработка. Он же, он же из материала какого-то, из, из, из бронзы, да, из камня там Да, но э, я чувствую обработку, да, это какой-то а гладкий и там, это вырезанные,
1: никогда, как...
3: да, 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 ну, это вот это прямо вообще подлин... замечательно. Да, я понимаю, то есть опять же макет, макет, макетом, да, но я прикасаюсь вот к тому, что, что живет уже две тысячи лет, да. понимаешь здесь? Давайте послушаем. И а, Да, договаривалась Да. да Еще один вот очень тоже. Я, к сожалению, не попал на эту вещь, но я до сих пор впечатлен идеей. Выставлялись в Екатерининском парке в Пушкине, как бы это сказать, из скульптур составленные известные картины. То есть вот есть какая-то картина. Ну, я не знаю, бурлаки на Волге, извините. Uh -huh. И э, художник, да, скульптор, или как, как его назвать, он создает фигуры, создает весь вот этот антураж. И выставляет, и вот физически они стоят на земле. Ансамбль
1: вот такой получается. Да,
3: и ты mm -hmm. имеешь возможность как бы войти в эту картину и mm -hmm. все там облазать. Вот, к сожалению огромному, я ну, опоздал для, туда попасть. Для
1: понимания того, что да, так, ну, сейчас это сейчас очень изображено интересно. на картине, да, конечно, да. это очень доступный способ. Есть у нас звонок. Юрий, добрый день, слушаем вас. Добрый. Здравствуйте.
4: Мне кажется, интересную тему подняли. Но вот на мой взгляд, я анализировал, как раз у вас была передача о, о английском, что ли, парень, который слепой глухой лазил по всем странам-то.
1: Да, а, было дело.
4: Я как раз вот и заметку написал по этой теме у себя. Там вот думал, Володя, бы там мог для себя кое-какие подсказки получить бы. Uh -huh. а, вот, ä, 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 а вот здесь мысль какая? Мне кажется, вот, ä, Володя в разговоре одной мысль сказал правильную, мне оказывается, она для слепых единственно верная. Вот когда, знаете, с крепостью он говорит, буду, я ощущаю, пространство, и как бы э, уходишь в то время, как бы прочувствовать то, что чувствовали сотни лет назад люди в течение тысячелетий. Да, атмосфера. Mm -hmm. Это вот единственное, что э, может понять э, слепой человек в этом случае. Находясь у картины, если это копия, ничего не почувствовать. А если у оригинала, можно почувствовать, что что-то, потому что любое, что все, что материально, оно э, излучает что-то. И если вот это у оригинала картины находишься, ты можешь почувствовать энергетику э, написания, энергетику творчества, что, пис... что художник испытывал. В Но это на подсознательном уровне. Правильно? Да,
1: и, и согласитесь, это... Юрий, на это нужно быть настроенным. То есть именно да, с этим да, с этим это, желанием говоря, это нужно
4: это идти. Невозможно. Я uh -huh. просто говорю это где могу. Я, где я в заметке, которую я ссылаю, где я написал у себя в блоге, uh -huh. там я юморил, но э, юморил со смыслом. Вот этому, когда говорю, он по храмам туда в храм, в храм ездит, туда в храм. Я еще да, юморил, говорю, он еще издаст книгу и разложит храмы по степени их намоленности. Вот я, мол, слепой, я намоленность чувствую. У вас хорошо намоленный храм, у вас плохо намоленный. Это весь мир объявит. Но это юмор. Но в принципе, вот намоленность можно почувствовать, это я говорю теоретически. Uh -huh. А так на практике, видимо, наш брат не каждый это может почувствовать, далеко не каждый, может даже никто.
2: Да, ну и не всем это не интересно, интересно еще. Да спасибо, это, спасибо. да, спасибо да. да.
4: большое. Uh -huh. в этом направлении можно.
1: Хорошо, ну, Юрий. Хорошо, давайте, спасибо большое.
3: И давайте еще поймем, что мы все-таки эм, ну, вот, вот когда говорят про какую-то картину, ведь, к сожалению, тот образ, который у нас возникает, он вот. ведь очень-очень далек от того, что, что реально там. есть. Да. 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 Вплоть до того, а это что важно, мы не понимаем даже размера этой А это не важно. Она может счёту. быть 2 на 3, она может быть 60 Нет, на 60 сантиметров. Я с тобой я с, Нет, с этой мыслью согласен, это... но это
1: не суть, важно. Как раз эту важно? информацию несложно. Не, не сложно. Нет, подождите, я про другое хочу сказать. Что... Давайте сейчас на небольшую да, паузу прервёмся, а потом это? продолжим нашу Ладно, программу. Это Анатолий Дмитриевич здесь.
5: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, у мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
3: Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: И сегодня с нами Владимир Давыденков. 8 800 700, ровно 16 45, 8 903 707 26 71 и radio.voz. Это наша контактная информация. Толь, запомни, о чем хотел сказать, не забудь, а сейчас примем звонок от Елены. Елен, добрый день, слушаем вас.
5: Приветствую, дорогие друзья.
1: Здрасте, ну как Очень вы, здорово. ходите в музей? Ну,
5: конечно, ориентирничество называется, да, прямо в эфире. Uh -huh. Ходите
1: вот, вы в музей, да. не ходите?
5: Вот я сейчас расскажу. Я на самом деле очень люблю такие походы. Да? Ну, признаюсь честно, последний раз была, пожалуй, в подмосковной усадьбе да, Юсуковых. Это было лет уже 15 назад.
2: Давненько. Вот. Вы так любите теоретически, да. я так понимаю, да?
5: Я Мягко говоря, да. Вот Есть такая мечта, что называется, мечта идиота, попасть в дом-музей Михаила Александровича Булгакова. Вот, но почему я не хожу, да, мне нужно, если ходить, у меня есть небольшой подгляд, но у меня есть, я не знаю, как это называется, топографический петенизм, что-ли, да, то есть мне нужно идти, если бы идти, то идти с тем, кто немножко ориентируется получше, да. Не, По ну в
1: доме-музее все-таки можно сориентироваться даже. Ну, это, это смотря какой дом. Смотря какой дом. Смотря чей, да.
5: Вот, я очень люблю, люблю фотографировать, все, uh -huh. но, если я сама хожу, да, я могу заблудиться даже в трех соснах, вот в чем дело. Понятно,
1: ну а я... среди ваших знакомых может быть вот тотально незрячих людей? Есть любители посетить ту или иную экспозицию или ну, там в сейчас... крепости какой-нибудь uh -huh. по полазать?
5: Честно бы, не обсуждалось это как-то именно целенаправленно. Но вот именно с тех времен, когда я говорю, что пятнадцать лет назад да, мы именно собирались, вот так неважно, зрячие или незрячие, собирались и ехали. Это было действительно интересно.
1: Хорошо, а вот каким образом, может быть, э, так теоретически при представить сможете? Каким образом должна быть адаптированная экспозиция для вот. людей с ограниченным возможностями здоровья, чтобы им захотелось и как-то вот э, был у них стимул посетить эту экспозицию?
2: Я бы даже по-другому немножко спросил: вот что надо сделать для обеспечения доступности экспозиции, чтобы вы пошли, вот приехали ну, в Москву в каком-то августе, например, в следующем, да, и по пошли? То же самое. Да,
5: да. да. Я слышала о том, что потихонечку потихонечку начинают появляться музеи, где можно именно, что называется, пощупать да, экспонаты. То есть, я на ваш хотела,
1: взгляд, сказать... это вот основная такая ну, и, возможность, я, которая... Я
5: бы не сказала, что основная, но... А
1: что одна, тогда?
5: Одна из да, возможностей, которые нужно все-таки продвигать. Угу. Потому
1: что
5: ну, у нас глаз нет, но у нас вместо глаз руки.
1: Понятно. Ну, то есть, вот э, 3D-модели, о которых мы говорили. Ну, не обязательно. Ну, и сами экспонаты, собственно. И я сами экспонаты. Скульптура та же, да? да? Ну, собственно, тоже... А, ну, ты, ты имеешь в виду непосредственно. Не хорошо, хорошо Лен, спасибо большое за звонок, Посмотрите, за ваше мнение. Смотрите, вот какая мысль у да. меня
3: появилась. Вот, вот, допустим, я в каком-то нахожусь, я не знаю, музей-квартира там, не знаю, Достоевского, да, или... Булгакова. Да, например, Булгакова. Вот, конечно для меня очень очень было бы важно, чтобы там был какой-то предмет который все-таки мне давали бы щупать то есть понятно что там все огорожено все везде так сказать веревочки и, и ты не сядешь на диван на котором сидел Достоевский да там за за, за его стол или Булгаков вот но ну хоть что-то что вот было в его руках мне было бы очень интересно это вот опять же не модель да? А реальная ну, вещь. А реальная вещь. Чтобы Майш я вещь. понимал, да, чтобы я понимал, вот он с этим, вот, вот с такой же ощущение у него было, от тяжести этого предмета, да, вот его, опять же, фактуры и все Вот э, мне кажется, это тоже очень важно. Ну. Да? Не просто отогнать меня в какой-нибудь уголочек и дать мне модели и рельефные всякие штуки, да, и вот сиди, посмотрел, до свидания. Вот, но мне важно именно вот это все пощупать, потрогать натуральное, естественное... Но ты, например, в музее
1: Булгакова как раз можно много чего щупать, и там нет никаких заграждений. Я,
3: понимаешь, в одной квартире позвонил в звоночек, меня чуть не съели потом,
1: понимаешь? Звонишь дверной. Дверной?
3: Да, который действовал. А мне было очень интересно, потому что я, я знаю, что за пипочки такие, в углублении такая пипочки...
1: С другой стороны, не съели же, все нормально. Ну, понимаешь,
3: второй раз я уже сильно подумаю, угу. причем это делать, а на, на самом деле для нас это важнее, чем просто на это посмотреть. Да? Ну, тем больше, что мы там... не
2: видим слегка, да. Ну, да, Опять. Чуть, чуть Я что хочу сказать, смотрите. Да. Во-первых, вот я... Ты вот рассуждаешь, Володя, с той позиции, что ты уже пришел в музей и с паршивой, как сказать, овцы, то есть в день потерян. да? Ну, дайте мне хоть что-нибудь пощупать, чтобы я совсем не зря сходил. Вот. А вопрос у меня по-другому ставится. да? То есть я туда просто не пойду. Вот я не пойду туда, где там все это вот... Мне очень это неприятно. Мне не, не нравится Я с тобой согласен, но ходить.
3: ты поймешь, что даже если тебе ничего не дадут пощупать, ты будешь ходить там, где ходил он. Я не ты поймешь его пространство. Вот он проходил сюда, а вот, вот, вот какого размера был его кабинет.
2: У меня, у это у меня не, не то, что тебе скажут 30 нет.
3: На, на 30, да?
2: Нет, я с удовольствием пойму как раз вот 5 на 2, мне этого
3: достаточно. Вот ты это не поймешь. Потому mm -hmm. что высота потолков, потому что акустика. Да, согласен. От, этого согласен. Я... от того, как он сюда заходил, с но какой, какой но стороны дверь. Это да, для да, меня и и не далее.
2: прирост, это не полезно для меня. Это не, не то, что заставит меня пойти в музей. Понимаешь? Вообще не то. Вот если мне скажут, приходи, ты подержишь оружие, например, ты оденешь кольчугу, ты возьмешь, возьми, возьмешь в руки щит, например, да, вот там или какой-нибудь, я не знаю, там шлем примеришь. Ну, это вот я сейчас на такую вот понятную... Ну, это тоже матч. да. Вот туда. Нет, это не тоже да, а только это и да.
1: Ну, для тебя.
3: Да, для меня. Угу. Да, для меня. Вот. Ну, в этом смысле, к сожалению, мы же понимаем, что эти веревочки для нас никогда никто не опустит. То есть понятно, что, ну, по крайней так. мере, я осознаю, что ну не пустят тебя просто в квартиру Булгакова, чтобы ты везде ходил,
1: ну,
2: сидел, брал. Да, и нужно Потому понимать, это что это не из вредности не... сделано. Да,
3: в общем да, да. Нет, это, это вполне Меня вполне вот это объективно. как раз, все
2: вот это вот меня сильно не беспокоит. Из каких собраний это сделано? Если
1: меня то не пустят, а то не пойду я не пойду туда просто, и все. Ну, если для тебя это, так сказать, да. аналогично просто потере времени, ну, конечно. Да, чё, для, меня это, это,
2: для меня это... Больше того, для меня вот такая недоступность, да, вот это нельзя, вот эта вот витрина, она мне вызывает ну, здраво. А здраво. И,
1: есть, так сказать, люди, которые даже из этого получают для себя... Да, вот да, Володя, такой, да, я понимаю. И, да,
2: Не-не-не. Да. У, все, это...
3: у всех своя шкала в этом смысле. Значит, конечно.
2: еще мне тут пишут, пишут мне еще. Сейчас я вам скажу, что в Питере есть программа, когда во дворце Екатерины устраивают бал. Можно одеть на себя одежду той эпохи, понять, как это пошито, посмотреть обувь. Вот о чем я говорю. Я, кстати, почему еще так рассуждаю? Беседовал я давно и основательно, я так периодически этим занимаюсь, с Ириной Николаевной Зарубиной. Да, многим здесь присутствующих известны, если нет, то главный редактор аудиожурнала ⁇ Диалог ⁇ И она рассказывала, делилась своим опытом от посещения музея как раз в Германии. И она рассказывала, что ходила вот в, в пыточную. Вот реально она попала в пыточную, которая, ну, я хочу не сказать действующую пыточную, да? Значит, это пыточная, которая была действующей. Это
1: можно и действовать.
2: Да, ну вот. И она вот, ей прям дали пощупать все вот эти вот инструменты, которыми, значит, дробили. Кости выделяли глаза, да, вот это все, значит, щеки рвали. Она легла на вот этот вот стол, да, как бы там вот, ей приковали руки, она потрогала рукой вот этот вот канальчик, по которому кровь должна была стекать. И вот это производит впечатление. Вот и ну, это да. я очень понимаю, да, вот я вот в такой музей я хочу пойти. И мне не важно, кстати, вот, Володя, ты говорил, да, я не, не, не факт, что мои внутренние представления об, о, об объекте, да, или об экспонате, соответствуют реальному положению дел. Мне это не важно абсолютно. Мне важно получить хоть какие-нибудь эмоции, чтобы я внутри себя это все поварил. Понимаешь, вот что мне важно. А уж насколько это адекватно, неадекватно, это все дело. Ну, треть, смотри,
1: пятая. ты вот. Получишь информацию из этого, да, как все происходило, да? Да, да. Но если это, э, вот эту э, ситуацию, э, так скажем, сконструируют для тебя э, где-то ну, совершенно вот в постороннем э, помещении, современном, это не будет вот какой-то древний замок, это значит, для тебя не будет играть никакой роли. Абсолютно никакой. Вот. И здесь главное Мне различие. Мне нужно, чтобы это было аутентично, понимаешь? Ну, да, в принципе, тебя дом могут приковать э, и там вот этим да, какими-то... <систить> наручники и, и <систит> Понимаешь, <систит> и ты... Туда мы не идем. <свят> <свят> вот. А здесь смысл больше в том, не то, что тебя там приковали и там... Не, ну, да. стройка да, да. куда сбегает, понимаешь? А именно э, вот эта сама по себе э, вот обстановка Но и... А ощущение, э, что а, это а было вот реально 500 лет да, назад. Да, и, и вот то, что какое это какое вот ощущение. Ну это хорошо, и... сколько всего именно здесь происходило,
2: понимаешь? Ну, оно, оно из каких органов чувств формируется, это ощущение?
1: Из То есть внимание
2: вот, осознанности. Ну вот, ну, вот я. Да, я согласен, хорошо. Это важная это, часть. Ну,
1: за это подсознание, как, наверное, отвечает
2: больше. Ну, не знаю, я вот больше ориентируюсь на органы чувств, которыми располагаю, да, и вот на подсознание особо не рассчитываю. То есть, а зря.
1: мне, конечно,
2: если как, в мою квартиру принесут этот пыточный механизм, да, там создадут всю эту обстановку и атмосферу, в принципе, я не против, да. Но понятно, что так, не надо, не надо так вот глумливо хихикать в эфире. Значит, я о чем говорю? О том, что. На практике, да, никто этим заниматься не будет. И вот будет одно место, которое вот таким образом оборудовано. И, конечно, это музей, вот, ну, то есть, совершенно понятно, что для люди, место. как вот Володя. Если бы
3: мне домой принесли какое-то пыточное устройство, я бы его пощупал и отложил, мне неинтересно. Я, ну, я вот посмотрел, ты... вот да. на устрой... ну, когда она устроено, ну, все, вносите следующий. Понимаешь, это, это неинтересно это неинтересно. Вот оказаться в пространстве, где это было, и вот это здесь, ну, вот, вот здесь, здесь была да, такая акустика, согласен
1: и вот такое ощущение,
3: да. понимаешь, когда ты орешь, и тебя вот так слышно в ответ, и, и, и вот как бы вот, вот здесь был палач, а вот здесь вот так, вот понимаешь, да, вот это Да, я важно.
2: согласен, что это, ну, для меня это бонус. Для меня это бонус к, к такой весомый, существенный, да, к тому, что я могу пощупать ну, и
1: попробовать. Ну, то есть к испанскому сапогу, да. Прагматичный такой абсолютно То есть бы, тебя подход. устроит
3: модель испанского сапога просто из пластика. Ты пощупал, сказал, да. О, вот так оно сделано, сюда входит, вот здесь сжимали, вот здесь крутили, вот здесь было больно.
2: Ну, если мне это интересно, да. Ну, Нет, что вот значит, тебе, если это это интересно?
4: интересно.
2: Ну, пощупать модель испанского сапога. Просто из пластика. Ну, два из бумаги-то сразу. Ну да. Ну не важно. Ты же, Нет, ты же важно. пощупал, как она устроено. Нет, важно. Потому вот важно что...
3: что? Ну, мне
2: интересно было бы вес понять, реальный. Да, ну есть... хорошо,
3: это из пластика, но при этом масса такая же. Смотри, значит, мне не
2: нужно подержать вот в руках реально стреляющий автомат. Мне достаточно, если у него будет курок отрезан, или если это будет что-то такое вот... То есть ну, пластиковый,
3: игрушечный берешь и вот он такое же впечатление у тебя производит.
1: Ну, что-то полостер... же. Ну, Но вот вы... Один один, точная копия. по размеру. Точная копия. Но из пластика.
3: Нет, ну подожди, давай вот, вот без пластика Нет, ну вот ты, так я, я так, как раз вопрос
2: Давайте, то, что он, вот, дорогие до друзья, двигаться ты... дальше да. да,
1: потому что мы тут э, Сейчас можем долго Надо вот... его
3: расколоть и говорить Ну, мне кажется, он уже не получится. Да, вам много
1: чего кажется Прокололся Давайте напомним контактную информацию 8 800 700 ровно 16 45 Номер телефона прямого эфира 8 903 707 семьдесят один номер для СМС, сообщений из skyperadio.voz. У вас есть буквально где-то минут 7, может быть, 8, для того, чтобы принять участие в нашей дискуссии. Я говорил о том, что для меня вот эта информационная
2: составляющая, она приоритетна. Да, приоритетна. Хотя вот все остальное, вот это ощущение, это, это тоже важно. Для меня это... Ну, не, не надо меня клемить позором и набрасываться на меня. Не Нет, не надо. Нет, позором. Дорогие друзья, я считаю, что надо, чтобы меня поддержали, Тут позвонили и рассказали Владимиру Николаевичу все, что вы думаете о, обо
1: мне. Или о нем. Ну, по и мере. Э, да, пока еще никто не позвонил, давайте вернемся э, к вопросу, всем, э, в чем, чем все-таки э, состоит э, ключевая... Проблема обеспечения доступности а, вот того самого о -о -о! музейного пространства. Тихо, нет, я скажу, нет, я За сейчас ранее. скажу. Значит, смотрите,
2: вот как раз приобщиться можно уже сейчас, для этого доступность не нужна, вот о чем ты, Володя, говоришь. А на мой взгляд, вот проблема обеспечения доступности как раз состоит в том, чтобы вот эти вот модели были, чтобы можно было пощупать, потрогать, да, то есть как бы воздухом подышать ты можешь сослепу, со пожалуйста, дыши. Значит, проблемы, а вот информационной составляющей не хватает. Проблемы
3: все. основных я вижу две. Во-первых, Никого это не интересует, никого это не заботит. Ну, делать эту доступность. Нет, ты не о том говоришь. А в, ну, мы говорим, почему это... Нет, мы, мы в говорим, в чем суть. Обесп... В чем суть.
2: суть обеспечения доступности? Вот это то, что я сейчас сказал.
3: А ты на вопрос, почему этого не делается? Ну, я так понял, да. Суть доступности, она в разном. Это очень длинный разговор. То есть что надо сделать, чтобы стало доступным? Ну, мы даже уже это обсуждали. Модели...
2: Нет, вот я тебе как раз об этом говорю, что так вот двинется
1: нужно в сторону повышения информативности. А в, не в, в сторону конкретно отвечает на вопрос, в чем ключевая проблема, проблема доступности, обеспечения доступности. Да. Да, доступности. Почему до сих
3: пор все недоступно кругом? Вот, uh -huh. вот я так понял этот вопрос. Вот, uh -huh. во-первых, потому ну, что ну, ладно, это никого тебя. не интересует. То есть нет такой задачи не ни... Ни у кого, да. У отдельных музеев, у... то есть, естественно, есть такое движение определенное, это уже супер круто, это уже замечательно. Но Хорошо. второй да. момент, да. что это вот, обес... вот,
1: вот. если есть заинтересованность, вот, вот. появилась она. Сейчас с я с вас чего? сяду
3: на, на любимого
1: своего да. конька.
3: Второй вопрос: это то, что мы не знаем, как это все делать. И все делают так как они себе это представляют. Как
1: бог на Да,
3: совершенно верно. Причем, к сожалению, даже если нас с вами спросят, мы тоже не знаем. То есть э, нет на эту тему знаний у нас. То есть, вот, ну, наверное, есть полтора человека в России, хотя мне они неизвестны, кто полностью владеет этой ситуацией, да, кто может сказать там, от начала до конца, где что, и при этом будет основываться не на своих личных, впечатлениях и пониманиях да а именно на там опыте зарубежных музеев, на обкатке этого Ну, в надо России, сказать, что
1: далеко так не, так не так во всех зарубежных музеях это тоже все реализовано, и далеко но... не везде это, так сказать, да. по уму но кто-то
3: должен это все посмотреть, осмыслить и сделать, э э э, так сказать, какие-то обобщения, что, да, чтобы было. Вот чтобы не, не просто Иван Иванович, так сказать, э отвечал <свят> на эти вопросы, да, <свят> а было понятно: <свят> вот этот человек занят этими. Вопросами и он это все знает.
1: Должны потому... быть определены какие-то критерии. Да, несомненно. Но ты да.
2: говоришь, Только... что этой работы сейчас занимаются на любительском уровне. Занимаются на любительском уровне не системно. Ты хочешь, чтобы это делалось Поэтому, профессионально? Поэтому, к
3: сожалению, вот условно говоря, макетами и там <coughs> рельефно графическими пособиями все заканчивается. То есть вот как правило это все на что хватает наших, нашего воображения.
1: Ну вот, например, в Москве музей ⁇ Гараж ⁇ достаточно часто устраивает такие вот адаптированные экспозиции, и у них есть четыре эксперта, в связке с которыми они работают. Человек незрячий, человек на коляске, аутист и, да, и глухой человек. Вот. И э, вот, так сказать, консультируясь с ними, они составляют, создают некие экспозиции. Вот. Но тоже, конечно, это, ну так скажем, та такой э, да, это очень опыт, опыт э, далеко не распространяющийся за рамки да. этого музея. Да,
3: потому что, потому что некому распространять. Да? Нет точки, у которой все спрашивают. И она знает, как это делать, да? Нет вот такого методического консультационного так сказать, экспертного центра, да, или какого-то места, где вот я знаю человека,
2: который бы с тобой поспорил. Ну не будем знать ну, его. Ну ладно, в свой, да. да.
3: Вот. Но на самом деле и еще очень важно, вот в этом это музей современного искусства, насколько я понимаю, гараж. Угу, у них да. отдельное, вот как сказать, у них это сотрудник, который занимается только этим, условно говоря, да? И более того, насколько я знаю, у них просто сотрудник, вот, по-моему, глухонемой или, или, или глухой, он просто работает там еще. Ну вот, Вадик, да? Да, то есть, собственно говоря, это, это не на уровне просто, ну, ну давайте, кто у нас этим позанимает? Ну давайте, ну, вот, то есть, вот там выбазаны. это
1: целенаправленно. Да, работает. это политика такая. Ну, да,
3: ну, они ну. вот решили это делать серьезно и делают. Серьёзно.
2: Там желание подкреплено административной волей. Административный, финансовый, да. да. Плюс еще какое-то содержание есть. Потому что человек на этом рабочем месте занимается вот этой проблемой. Систематически. Да. Каждый день приходит и занимается. Пишут и, нам. Кстати говоря, пишут нам.
3: просто в, у них Хорошо, эти экскурсии считать. вплоть до того, что они встречают. Не зря чего. У, у, у метро. То да, есть можно совершенно самостоятельно угу. И вот у это них мисточка для да. собаки-проводника, если что есть. Понимаете, а у нас собака-проводников могут и не пустить во, во многие вещи. Нет.
1: Ну, то есть, да, это говорит о том, что это вот такая целенаправленная политика администрации. Хорошо, не хотите читать. Не Занимаются, могут, читать. Да, Зачитай, стол, пожалуйста. Малой, да? давай не послушаем. Просите, не умоляйте. Нет. У тебя 40 секунд, Анатолий Дмитриевич. А я
2: считаю, что атмосфера музея очень важна в совокупности с просматриваемыми экспонатами.
1: Дома или в современном помещении неинтересно. Елена. Ну, вот. Ну, я, я с этим мнением согласен абсолютно. Ну, да, Видимо, разные, Анатолий Дмитриевич нет. Разные я разные про другое ощущения, говорил. Люди, да, про другое Хорошо, говорил, давайте, давайте подводить э, некий итог сегодняшней беседы. Э, ну, наверное...
2: Э, Ты хочешь с меня ос начать, нет?
1: Основные моменты мы озвучили, да? Ну, вот такой вопрос, Володь. А э, на какое... Какую экспозицию, может быть, ты посетил, вне зависимости от наличия или там отсутствия доступности ее?
3: Ну, так, любую, честно говоря, то есть, я, у меня очень широкий интерес в этом отношении. Я... Ну, я не рассчитываю, что она будет доступна, и только mm -hmm. тогда я поеду. Я все-таки в этом отношении. То есть
1: возвращаемся к тому, что э, вот, главное... Содержание экспозиции, а не ее доступность. Главное это интерес к этой экспозиции, да? главный стимул к тому, чтобы вот, инвалид по зрению посетил ту или иную экспозицию, это его, собственно, личный интерес, ну, это так, заинтересованность. Меня, вот, да. я, у меня я как раз другая обобщать. позиция, принципиально это, другая. Mm -hmm.
2: Мне кажется, что главное – это не столько ну, вот, интерес конкретно какой-то определенной теме, потому что мы все люди разносторонние, сколько как раз степень ну, вот, обеспечения доступности этого пространства музейного. Насколько ты можешь быть вовлечен в процесс? Насколько ты можешь сформировать впечатление о том, условно говоря, периоде или объекте, который ты... Ну, То есть вот это что именно будет доступно? Пыточное или там, оружие известно, или что-то
1: еще? Скульптура, это дело второе. Спасение утопающих – дело рук самих, утопающих. Так что вот заинтересовать себя и обеспечить эту самую доступность, наверное, все-таки пока эм, имеет смысл с себя начинать, да, Но и процессы Все равно да. это все
3: движется в нужную сторону, мне так кажется. То есть все равно это динамика, нужную... динамика есть. В
2: нужную мне сторону. <laughs> вот так вот я хочу. Хорошо, дорогие друзья, жизнь.
1: да, вот в нужную для Анатолия Дмитриевича сторону все движется, <связываем> за... <связываем> <связываем> с чем <связываем> его <связываем> мы и поздравляем. Ну, а с вами была программа «Скажите, пожалуйста». Скорее всего, я так полагаю, мы с вами расстаемся до сентября, ходим в небольшой творческий отпуск, э -э скучайте, и мы вернемся. Спасибо всем, кто писал, всем, кто звонил. Оставляйте свои комментарии на нашей страничке ВКонтакте. Хороших всем летних дней. Всего доброго, всем пока. Счастливо. Спасибо, до свидания.
0: Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа
4: «Скажите, пожалуйста».